0: Tudo bem com vocês? Mais um episódio na área, mais um, um podcast aqui do livro Café e Ideias. E hoje é, eu queria conversar um pouquinho com vocês e vou começar o episódio de um jeito um pouquinho diferente. É, vou começar falando um pouco sobre café, né? já que eu coloquei aqui é, o nome do, do podcast como livro Café e Ideias. E nunca comentei, eu acho que abertamente sobre é café, né, então pra quem não sabe, café é uma das coisas que eu mais gosto de, de beber, né, uma das coisas que eu mais gosto de experimentar, é de provar aqueles cafés de, de locais diferentes, né, então sempre quando eu vou em algum lugar eu peço um cafezinho e eu acho que café ele combina com uma boa conversa, é, o café combina com uma boa leitura, combina também com de repente assistir alguma coisa que você gosta, é, para acompanhar uma reunião, então o café ele sempre tá presente é, no nosso, nas nossas rodas de conversa, vamos dizer assim, né? E hoje não estou ganhando nada por isso, <risos> poderia, poderia, mas não estou ganhando nada, ganhando nada por isso, mas eu queria indicar um café que esse final de semana eu experimentei, que é um café, chama Café Pérola da Serra, ele é 100%... Arábica, acho que é assim que fala, viu? Porque é coisa muito chique, assim, não tô, não tô muito acostumada. É, mas esse café a gente comprou em Brotas, né? no passeio que a gente fez. E foi muito, le muito legal, assim, é, poder ver a diferença, né? Do que a gente tá bebendo hoje, por exemplo, cafés comuns de mercado, pra um café é, um pouco mais diferenciado, assim, mais gourmet. Então, não estou ganhando nada com esse public post, mas... <risos> Tô comentando aqui com vocês, explicando um pouquinho também pelo, o porquê do nome do, do podcast, né? E, bom, sem, sem demandar muito tempo, sem enrolar, hoje eu quero bater um papo com vocês pra gente falar um pouquinho sobre é, dinheiro, né? E, nossa, agora já começa aquela, aquelas pessoas parar o, o podcast, algumas pessoas vão ficar curiosas pra saber, outras não vão querer ouvir muito. É um tabu em alguns momentos, né, para algumas famílias, é, para alguns amigos mesmo, para as pessoas conversarem sobre dinheiro, né. É, e essa semana eu achei, eu acabei postando no meu Instagram, né, um, um, uma caixinha lá de perguntas, né, e algumas coisas falando sobre, sobre guardar dinheiro e bastante gente é, apoiou, outras criticaram e tá tudo bem. E eu estava conversando e incentivando as pessoas a guardarem pelo menos 30 reais, 40 reais o salário, coisas desse tipo, né? E bastante gente veio e falou para mim, nossa, Bianca, eu fui fazer minhas contas e eu estou gastando 70, 80, 90% do meu salário só com conta, né? Não estou guardando dinheiro, né? Como você pode me ajudar? Né? Já Falaram bastante pra mim. E aí eu aproveitei para falar sobre esse assunto de uma forma bem, bem iniciante, assim, vamos dizer, é, com um livro, né, pegando o gancho de um livro, que é o da Natália Arcuri, né, não sei se vocês já leram, mas se não leu, eu desprendico para quem tá começando, que ele chama Me Poupe, tá? E esse livro, ele traz inúmeros ensinamentos sobre dinheiro, né, só que eu quero listar aqui é, apenas cinco, né, cinco dos principais pontos, que na verdade são quatro, e o último é um plus, então fica até o final, porque o último vai ajudar vocês a começar a partir de agora, fazer é, esse, colocar o dinheiro para render e para guardar, tá bom? Então vamos lá, o livro é do Me Poupe, da Natália Arcuri, para quem não conhece a Natália Arcuri, ela nasceu em Mogi das Cruzes, aqui em São Paulo, né e ela é criadora do canal Me Poupe. Ela é autora do livro 10 Passos para Nunca Mais Faltar Dinheiro no Seu Bolso, que é isso que eu vou comentar com vocês, tá? É, ela começou com interesse de, de economia desde os 7 anos de idade, quando ela questionou os pais dela se tinha uma poupança, né? Então, foi lá questionar os pais se tinha uma poupança. E após ouvir é, de um colega de escola que o pai fizeram a poupança no nome dele, né? Para que os 18 anos ela pudesse comprar um carro... É, ela teve essa, né, esse insight de perguntar pro pai dela, pra mãe dela, e ela começou a juntar dinheiro desde então, tá? Então, é, o que a gente vai falar aqui é baseado nesse, nesse livro, tá bom? E eu linkei em alguns tópicos, então coloquei como tópico número um, falar sobre dinheiro, né? E é o que a gente tá fazendo aqui, trocar uma ideia, é, começar a falar sobre o sobre dinheiro pra deixar de... De, do dinheiro ser um tabu, né, quebrar esse tabu de, de que dinheiro é a raiz de todo mal, de que quem tem dinheiro é uma pessoa mal, que quem tem dinheiro só, só faz coisa ruim, que, que pessoas ricas não são boas, enfim, essas coisas que um monte de gente coloca na cabeça é, para poder, né? de repente, não falar sobre isso, mas isso é muito importante. Então, falem sobre dinheiro. Fale sobre dinheiro com o seu cônjuge, né? Com seu esposo, com sua esposa, namorado, namorada, é, pessoas que você tem ao seu redor, conversa um pouco sobre dinheiro, é, para pegar ideias de repente, é, para poder entender, no caso de, de casais, né? para entender quais são as prioridades do casal, né? O que, que vocês têm é, compartilhado aí, sonhos compartilhados, são individuais que envolvem dinheiro. Então, acho muito importante falar sobre isso para ir quebrando o tabu. Esse. Número dois, é, eu colocaria coloquei como tenha um objetivo, né? A Natália Arcuri, ela conta no livro que ela começou a é, guardar o dinheiro porque ela queria comprar um carro. Quando ela tiver 18 anos, ela queria comprar um carro. Então, é, eu não coloco só um carro, mas coloco um carro, uma casa, é, algum sonho, uma viagem dos sonhos que você tem pra fazer. Então, comece a poupar né, pensando nesse objetivo, né? É, se você poupar, a por, por poupar, você ainda não vai ter, na sua cabeça ela não vai funcionar ainda, né? Então, quando você fala em merecimento, né? Quando você é, planeja alguma coisa e começa a guardar em cima disso, vai ser muito mais fácil pra você depositar aquele dinheiro todo mês lá, porque quem tá depositando aquele dinheiro pra, pro seu sonho. Muita gente usa aquelas, é, parece um cofrinho, sabe? Que... É, para minha viagem, para meu carro e as pessoas vão colocando dinheiro lá dentro, né? É uma tática muito boa que vai, vai ajudar com certeza é, você, a, a economizar um pouco mais de dinheiro, beleza? Número 3, poupar é diferente de guardar, né? Quando você guarda algo, aquela coisa ela fica lá, à disposição. Ou seja, você pode usar quando você quiser, se você quiser pegar o dinheiro agora você vai lá e pega. Poupar é o diferente, significa reservar para algo específico. Então, aí, aqui eu estou explicando a diferença para vocês montarem o um objetivo, né? Então, se vocês têm um, um objetivo, vocês estão poupando para aquele objetivo. Mas se você não tem, você está guardando o dinheiro apenas, tá? Então, não tem essa grande diferença é, do, dessa questão de, de guardar. E não tem certo e errado... Né, o importante é você começar, muita gente começa a guardar e às vezes nem sabe o objetivo que quer fazer com aquilo e tudo bem, porque depois ela descobre, ou tem gente que só começa a guardar porque de repente quer fazer alguma coisa, né, então não tem certo e errado, tá? É, número 4, saia da zona de conforto, né? aí eu, eu coloco aqui um trecho, você, você sabe que a sua vida financeira tá péssima, mas você não vê como sair dessa situação, e aí você começa a culpar o governo, a vizinha, a autora do livro, e qualquer outra pessoa terceirizando a culpa pelo qual você não está fazendo a sua parte, né? Então, sair da zona de conforto, é, colocar as contas no, no papel, né? Pegar o lápis, colocar as contas no papel, entender aonde você está falhando. Né? É, se você está falhando como pessoa ali sozinha, se vocês estão falhando como casal, porque, de repente, o casal gasta muito, né? Tem essas, essas, essas frentes também. Então... É, tenha em mente que ninguém é culpado por aquilo que você tá vivendo, né? Você precisa se organizar, sentar, ver onde você tá errando e começar de novo, né? esse, é o, esse é um, um ponto principal é, da situação. Então, parar de terceirizar a culpa, ter a, a autorresponsabilidade e colocar um plano para funcionar aí, né? E aqui inclui, por exemplo, se você tiver que fazer uma renda extra, de repente, por um tempo, para conseguir pagar uma conta. Né? Eu vou até dar um, dar um, um exemplo pessoal meu, é, que eu comprei um aparta meu apartamento faz dois anos, né? E quando eu comprei meu apartamento, eu lembro como se fosse é, ontem, né? Como se fosse ontem, né? Porque nem hoje, como se fosse ontem. Eu pegando e falando para minha amiga, amiga, eu não tenho dinheiro, né? Eu falava para minha amiga, para sua mãe, eu não tenho dinheiro pra comprar o um apartamento, mas eu quero comprar. E eu lembro que ela me emprestou 500 reais. Eu lembro como se fosse ontem, gente. Eu tinha, eu tava devendo, acho que 120 reais no banco. Coisa assim, negativa de saldo mesmo. E ela me emprestou 500 reais e eu financiei o apartamento. Ela deu, ela, ela basicamente deu o um pontapé pra mim, sabe? E no mês seguinte, eu já tinha arrumado um, um freelancer, um emprego, é, pra eu poder pagar o apartamento. Então, assim... É, eu poderia ter culpado qualquer um Eu poderia ter continuado do jeito que eu estava Sem comprar o apartamento que era meu sonho é, Eu poderia ter feito qualquer coisa Mas eu não fiquei parada né? Então a partir do momento que eu vi que eu tinha Comprado, ponto Hoje eu já penso de uma forma diferente Hoje eu já vejo, poxa, comprei Financiei, tá financiado Nossa, dá pra perder de vista Nem sei se eu vou estar tá, tá aqui Quando esse, esse apartamento encerrar Então o que, que eu vou fazer? Eu vou pagar o quanto antes. Então, estou me organizando para que seja feito o pagamento desse apartamento o quanto antes, né? Para não ficar pagando juros, tá? Então, é, não adianta terceiro dar a culpa quando, na verdade, é falta de planejamento seu mesmo. E já pega essa, essa chave aí, porque vai, vai servir para muita coisa. E o, o quinto, que é um plus, que eu queria deixar aqui para vocês, para vocês pensarem, né? E agora aqui é, é mundo na massa mesmo é pegar o papel e a caneta e entender aonde você está gastando o seu dinheiro. Segundo a Oliva da ela coloca que 55% da sua renda tem que ser para as despesas essenciais. Aluguel, conta, supermercado, água, luz, condomínio, é, enfim, a parcela do apartamento, aqueles gastos que você não, não, não tem controle mais, né? Em algum momento você teve, mas hoje ele já é fixo e não tem o que você fazer mais com eles, né? Então, 55%. 20% é, por cento desse, desse valor é, para objetivos de médio a longo prazo, né? Por exemplo, fazer uma viagem, abrir um negócio, de repente você quiser fazer uma outra renda sua, então aqui também entra, tá? E aí ela coloca de 10% a 15% aqui para gastar com o que você quiser. Né? com lazer, vestuário, cultura. Se você é aquela pessoa que adora sair para comer, se você é aquela pessoa que adora é, comprar um livro novo, ou sei lá, qualquer coisa que seja legal para você, é, não, estamos, não estamos falando que você não deve fazer mais isso. A gente só está dizendo que você deve adequar o percentual de valor que você vai dedicar a isso, porque daí você consegue controlar. E os outros 10% ela coloca aí como investimento de longo prazo. Especialmente para aposentadoria. Então é com você começar a poupar esses 10% do seu salário para o futuro, né? Mais uma vez, não depender do governo ou de alguém que vá manter você no futuro. É, você não vai trabalhar por, por todo o tempo, né? Vai chegar um momento que você vai falar, não, eu tô cansada, eu vou descansar, não vou mais trabalhar. E aí, como é que vai estar a sua renda? Você vai estar ganhando um salário mínimo do governo? Você vai estar. É, com algum negócio, você vai ter uma grana guardada, você vai, enfim, como é, que vai, como é que você vai estar nesse tempo, né? E muita gente fala assim, nossa, Bianca, mas eu tenho que ficar pensando no, no futuro, né? Eu nem sei se eu vou estar lá, e assim, super entendo quem pensa dessa forma, mas a probabilidade de você estar lá é muito grande, né? É muito é, maior a probabilidade de você estar lá do que você não está. E aí, vai chegar amanhã e você vai falar assim, ah, poxa, agora eu tô aqui, e aí, cadê o dinheiro? O que eu fiz com o meu dinheiro, né? Então, mais uma vez, é um equilíbrio, né? Encontrar é, um meio de você fazer tudo, né? Nem que seja em pouca quantidade. Guardar 50 reais, guardar 40 reais por mês, guardar 30 reais por mês. Teve épocas que eu, que eu guardava 37 reais por mês, porque era o, o valor de um tesouro direto, né? Agora já tá um pouco diferente, mas era o valor de um tesouro. E assim foi. Então... Eu também estou nesse processo, é algo que eu, que eu tento me policiar todos os dias, que eu é, tento me organizar, ler sobre o assunto, conversar com pessoas que, que faz né, esse tipo de situação, é, construir a reserva de emergência, é uma coisa que é, tem, estou fazendo, tem que ser algo para ser feito, né? tem que pensar no, no, no longo prazo. E eu queria deixar essa, esse, essa pulga atrás da orelha. né? É, você tá só vivendo, só sobrevivendo com o que você tem. Ou você tá pensando no seu futuro, né? Naquilo que você quer construir e conquistar. Como que tá as suas metas, né? Como que tá aquelas promessas que você normalmente fez no, no, no final do ano, que colocou lá um monte de coisa que ia fazer para 2021. E aí, tá conseguindo cumprir? É isso aí, gente. Muito obrigada mais uma vez, né, por vocês estarem acompanhando. É, Deixe sua sugestão, feedback, qualquer coisa que você queira. E a gente vai conversando e aprendendo um pouco mais. Tá bom? Até mais. Tchau, tchau.